0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich komme gerade von einem herbstlichen Spaziergang zurück und bin in eine Decke eingekuschelt und habe eine Tasse Tee neben mir stehen und bearbeite diese Folge für dich. Und ich freue mich so sehr, diese Folge mit Christine Hackl mit dir teilen zu dürfen, denn sie passt so wunderbar in diese Zeit, in dieser Jahreszeit. Für mich ist der Spätherbst ja meist eine Zeit des Rückzugs und ich spüre das momentan auch wieder ganz stark, dass mein Körper viel mehr Ruhe braucht, dass ich mich nach Ruhe sehne und dass sich in mir sehr viel bewegt, vieles losgelassen werden, werden möchte und sich auch so einiges wandelt und all das braucht Zeit und braucht Ruhe. Und die Natur, die lebt es uns ja so wunderbar vor. Es braucht zunächst die Zeit des Loslassens, damit dann wieder im Frühling etwas Neues entstehen kann. Und so nutze ich gerade die Zeit, um mich zu fragen, was gelingt mir in meinem Leben gut und was, und was möchte ich aber auch verändern, was darf ich loslassen. Und das ist nicht immer einfach und ja, verlangt mir auch manchmal sehr viel Mut ab und ja, möchte auch diese Seite mit dir teilen, dass das nicht immer lustig ist und nicht immer einfach ist, aber eben auch dazugehört, damit etwas Neues entstehen kann, entstehen darf. Und ich habe mit Christine, die Lebens- und Sozialberaterin ist und Coach ist und unter anderem auch das Buch geschrieben hat, wie Leben gelingt in vier Minuten, darüber gesprochen, über den Menschen in der Arbeitswelt, über eine gesunde Lebensbalance. Und wir, wir öffnen eigentlich in dieser Folge Türen und Tore für alle Lebensbereiche. Wir sind ja nicht nur Pädagogin, wir sind ja sehr viel mehr, wir haben sehr viel mehr Rollen. Da gibt es sehr viel mehr Lebensbereiche als unsere Arbeit. Und all diese Lebensbereiche dürfen wir uns anschauen und dazu soll diese Folge heute da sein. Wir haben auch darüber gesprochen, das ist auch so ein echtes Herzensthema von Christine, wie man in die Gestalterrolle kommt, wie man proaktiv sein Leben gestalten kann und ja, ich finde, es ist ein ganz tolles Gespräch geworden. Wir haben auch über die Macht der Sprache gesprochen und über Authentizität. Aber bevor ich da jetzt zu viel verrate, hör dir am besten das Gespräch selbst an. Und bevor es losgeht, möchte ich dir noch das Pädagogik mit Herz Kartenset ans Herz legen. Das Kartenset besteht aus mehr als 45 stärkenden, inspirierenden Impulsen und Gedanken, für deine Arbeit mit den Kindern, diese Karten, diese Affirmationskarten sollen dich stärken, sollen dich in deiner Reflexion begleiten, dir immer wieder Kraft und Gelassenheit schenken und dich dabei unterstützen, auch dich immer wieder auszurichten auf das, was wirklich zählen Es ist ein ganz großes Herzensprojekt und genau. Und falls du da Interesse hast, schau einfach auf meiner Homepage wwwpädagogikmitherz.com vorbei. Aber jetzt geht's los mit der Folge mit Christine Hackel. Viel Freude! Liebe Christine, ich bin heute schon den ganzen Tag so voller Vorfreude, weil ich dich heute im Podcast bei mir habe, weil du dir die Zeit nimmst, um bei uns im Podcast Pädagogik mit Herz zu sein und. Ich will dich zuerst einmal ganz, ganz herzlich willkommen.
1: So schön, Lisa. Ich, ich, ich freue mich wirklich, dass wir zwar, wir haben so, so ein nettes Telefonat gehabt, wo, wo ich glaube, schon ein Mitschnitt super schön gewesen wäre. Und ich freue mich voll, dass wir es jetzt geschafft haben, dass wir, dass wir live quasi wir Video plaudern können gemeinsam. Ja, echt cool.
0: Ja. Ich habe heute vor, mit dir so Türen und Tore zu öffnen die Scheuklappen abzunehmen und unser Herz aufzumachen. Du bist ja Lebens- und Sozialberaterin, du bist systemischer Coach mhm. und ich würde gern mit dir einsteigen, eben so dein Thema ist ja, wie gelingt Leben, du hast da einen eigenen Podcast und so... Ähm, für uns Pädagoginnen zu schauen, wir, wir in meinem Podcast beschäftigen uns sehr viel mit der Arbeit mit den Kindern, aber eben aufzumachen und zu schauen, okay, da gibt es ganz viele andere Lebensbereiche und damit das ein gelingendes, erfülltes Leben, dass wir ein erfülltes Leben leben, braucht es aber natürlich auch die anderen Lebensbereiche. Und da würde ich voll gern mit dir drüber reden. Bevor wir aber da starten, Magst du dir kurz bei uns vorstellen, Wer bist du? Was wohnst, wo wohnst du, was beschäftigt dich so zurzeit?
1: Okay, okay, für deine Community, Lisa.
0: Genau.
1: Sehr gerne. Also ich wohne äh, zweigeteilt, das zeigt vielleicht sogar auch von meiner Buntheit, meiner Persönlichkeit, die sich heute nicht in meiner Kleidung spiegelt, für alle die nur wieder wie Audio dabei sind. Ich bin heute in schwarz gekleidet, das ist eher so untypisch, ist eher zufällig. Also ich bin im Bezirk Hollerbrunn zu Hause, lebe da mit meiner Family, also die Kinder sind mittlerweile schon groß und gehen so die eigenen Wege, aber ich lebe da so im Grünen und auf der anderen Seite bin ich extrem viel unterwegs in diversen Seminarhotels in ganz Österreich, und Deutschland bis die Schweiz, bis in Liechtenstein, bis die Südtirol, ich sage mal so das angrenzende das angrenzende Umland, ja. Und, das andere, wo ich so leben darf, das ist ein, ein, ein Lieblingslebensplätzchen von mir. Ich habe in Wien eine, eine kleine Wohnung, direkt ganz zentral in der Stadt. Und ich liebe es, so dieses, auf der einen Seite nicht, so dieses am Land sein zu können, und auf der anderen Seite so dieses, diesen Stadtflair, dieses Stadtflair auch genießen zu können. Und ich habe schon gesagt, das entspannt vielleicht dass so diesen Bogen, wie ich mich beruflicher definiere. Ich habe letztens vor einigen Wochen ich einen, einen deutschen Kollegen in einem Seminarhotel kennengelernt. Und er hat dann gesagt, wo arbeiten Sie denn im B2B, im B2C-Bereich? Also das ist so Business-to-Business Business oder Business-to-Customer. Und ich habe dann gesagt, ich glaube in keinem von beiden, ich arbeite im Age to Age. Und er, ja, wofür steht denn das? Und ich habe dann gesagt, Human to Human. Und ich glaube, das ist so das, worum es mir echt geht. Das ist mir, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, auch wenn ich Schwerpunkt habe, der Mensch in der Arbeitswelt, weil das so ein, 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 ein massiver Lebensbereich ist, ja, für einen Menschen, ich sage mal so zwischen. Zwischen 15 und 65 geht es wirklich so um diesen Schwerpunkt, wo geht mein Weg hin, da definieren wir also meine Grundrouten. Und dann äh, verbringe ich einfach extrem viel Zeit damit. Und deswegen kann ich mit diesem Begriff Work-Life-Balance überhaupt nicht. <lacht> weil es geht, äh, das ist doch so alles unser Leben. Und mhm. wenn ich jetzt sage Work-Life, dann macht es oft so diesen Widerspruch im Hirn. So also auf der einen Seite, da ist, da ist die Work und da ist es Life. Und das halte ich immer für problematisch. Weil die Menschen, die viel Work haben, haben meistens keine Zeit fürs Life. Und die Menschen, die... Viel Zeit haben fürs Live, haben meistens kein Geld dafür, weil es keine Work haben. Ja? Also, äh, wie wir das anlegen, ist es irgendwie, wie Sie sagen, äh, ein bisschen defizitär. Äh, mir geht es eher um eine gesunde Lebensbalance grundsätzlich und darum, dass der Mensch äh, sich in allen Bere Bereichen, die so in seinem Leben irgendwie so vorherrschen, dass er das erkennt, dass das alles seine Lebensbereiche sind. Und es geht darum, wie kriegen wir diese Lebensbereiche so gestaltet, dass wir das Gefühl haben, das ist eine wunderbare Lebenszeit, die wir da verbringen, völlig egal, ob das jetzt der, die Arbeitszeit nennt oder Freizeit nennt, unterm Strick geht es darum, dass diese Zeit erfüllend ist, also sinnvoll ist für uns. Und Sinn würde mich stark an diese Frankische Orientierung halten, ist das Beste für mich und alle Beteiligten. Und das heute für ein, eine wunderschöne Beschreibung von dem, was für mich so wichtig ist, dass ich gut auf mich schaue, aber immer auch, so, wie soll ich sagen, so mein Umfeld im Blick habe. Ja.
0: Und vor allem bei uns Pädagoginnen ist das ja so wesentlich, also mein Credo ist ja, wir können ja nur geben, solange, wir, solange unser Fass voll ist. Und genau. eben auch immer wieder dieses ins Bewusstsein zu holen, dass wir als Mensch auf die Kinder wirken und somit all unsere Lebensbereiche, alles, was wir quasi außerhalb der Institution erleben, was mit uns macht, aber wir das ja wieder mit hineinnehmen.
1: Und vor allem, da seid ihr genauso wie ich, Lisa, ihr seid Vorbilder. Also das heißt, wir sind Vorbilder, das heißt, wir stehen vor einem Menschen, an dem sich ein, ein, in eurem Fall ein ganz junger Mensch orientiert, ja, also das heißt, das ist das Bild, das ich vor meine Augen hin platziere, um es gut beobachten zu können und das ist schon ganz ein wesentlicher Aspekt, wie tut denn dieser Mensch, ja? wie lebt dieser Mensch, wie geht dieser Mensch mit Problemen um, wie geht dieser Mensch mit Konflikte um, wie, wie handelt er so seine Life-Challenges, ja, also das ist was, was mich extrem beschäftigt. Und in eurem Fall äh, sind es heute Kinder äh, die da heute, oder Jugendliche danach, die heute halt ganz stark, wie sie sagen, diese Orientierung auch brauchen und, und natürlich euch auch als, als diese Bilder, die so das Leben irgendwie hinplatziert, dann betrachtet und in meinem Fall, ich arbeite halt hauptsächlich mit Führungskräften, die natürlich äh, auch eine massive Vorbildwirkung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, ja, für die sie verantwortlich sind.
0: Und was ich total spannend finde und wo ich mich jetzt richtig freue, mit dir darüber zu sprechen, ist eben, dass wir Pädagoginnen oft so ähm, damit hadern, lieb und nett sein zu müssen. Ähm, es ist so das, das Bild nach außen, die, die sind immer lieb, die sind immer nett und mhm. so dann quasi. Und wie gelingt mir aber ein kraftvolles Leben? Wie, wie, wie passt das zusammen? Wie geht es zusammen? Ich glaube, mhm. da haben, haben viele ein Thema.
1: Also mit dem würde ich jetzt nicht so konform gehen, mit diesem, wie Sie sagen, immer lieb und nett sein zu müssen. Und das glaube ich, da geht nämlich genau dieser Gap auf. Ich glaube, es geht darum, gut zu wirken. Echt in dieser Vorbildfunktion gut zu wirken. Und da geht es darum, wirklich, ich möchte wieder diese Sinndefinition hereinholen. Uh, Sinn hast wirklich so dieses, uh, was ist in dem Moment das Beste für mich und für alle Beteiligten, haben wir gehört. Und da kann es schon mal mehr sein, dass es einfach jetzt das Beste ist, streng zu sein, im Sinne von, es muss immer nachvollziehbar sein, es muss schlüssig sein, wann der Mensch einfach jetzt mit irgendwelchen Emotionen herumhantiert und die sind nicht nachvollziehbar, wo die herkommen, ist es wie immer irritiert. Völlig egal, wie jung oder wie alt das ist, ja. Das heißt, es muss klar sein, jetzt, ähm, warum ich jetzt möglicherweise auch äh, traurig bin, warum ich jetzt vielleicht sogar auch enttäuscht bin. Und dann muss der Ausdruck der, der Emotionen auch kongruent sein. Also das heißt, der muss zu dem zusammen, äh, mit dem zusammenpassen, was in mir ist. Und dann ist es fürs Vis-a-vis -vis stimmig. Und deswegen kann ich mit dem immer lieb und nett äh, Jargon überhaupt nicht, weil das kann man genau das Gegenteil sein von dem, was das Kind braucht. ja. Und ich glaube, gerade Kinder, oder gerade, ich sage mal so, gerade Menschen, die sich an anderen orientieren, also in eurem Fall heute halt Kinder und Jugendliche, in meiner Klientel heute halt bei den Führungskräften sind es halt, wie gesagt, an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade die müssen authentisch sein. Und die Frage ist, was heißt Authentizität? Was heißt diese Echtheit? Und ich würde diesen Begriff ein bisschen anders definieren. Für mich heißt Authentizität Echtheit in der Rolle. Das heißt, wir haben verschiedene Rollen und ich habe immer so, für, dieses, für diese Rollengeschichte, Elisa, habe ich immer, einen, habe ich immer den, den Vergleich mit einem Hut. Okay? Also so jede Rolle ist eine Art Hut auf unserem Kopf. Du bist vielleicht Partnerin, du bist Pädagogin, das weiß ich, Pädagogin mit Herz. Du bist Freundin, du bist viele, viele Rollen. Du bist vielleicht Tochter. klar. Also das heißt, da stapeln sich viele Hüte auf unserem Kopf. Und es ist immer wichtig, klar zu kriegen, welchen Hut trage ich jetzt? Und was ist unter diesem Hut geschuldet? Das heißt, welche Pädagogin möchte ich sein, wenn ich in die Klasse gehe? Welche wirklich das sein, die immer auf Lieb tut, aber wenn es gar nicht so ist? Oder welche das sein, die ein ehrliches, authentisches Bild vermittelt? Also, das heißt, ähm, sie immer wieder die Echtheit der Rolle bewusst machen. Und ich, ich, ich tue mir deswegen so bis ich sagen, ich mag deswegen auch so eine Korrektur von diesem Begriff machen, weil manche glauben dann, das erlebe ich auch so bei meinen jungen Führungskräften, so, da sieht sie ich daheim auf der Couch und knall die Füße am Tisch und das mache ich überall sonst da, weil da bin ich authentisch. Und ich muss dann immer sagen, es tut mir leid, das ist nicht authentisch, das ist einfach deppert. Ja. Da hat irgendwer nicht klargekriegt, welchen Hut er gerade trägt. Ja, also das heißt immer wieder, sie bewusst machen, welchen Hut habe ich und was ist unter diesem Hut wirklich jetzt meine Aufgabe. Und da hält sie für ganz, ganz wertvoll und wichtig, dass sie klargekriegt, meine Aufgabe ist es, den anderen zu fordern und zu fördern im rechten Maß. Wie geht fordern und fördern im rechten Maß? Äh, wirklich klare Ansage machen. Wissen, für mich, ein Kind ist immer hochgradig kompetent in den eigenen Bedürfnissen. Also spreche in dem, was es will, aber nicht in dem, was es braucht. Und das sind zwei Paar Schuhe für mich. Das, was ein Kind braucht, für das sollten Eltern und Pädagogen hochgradig kompetent sein, weil das ist das nicht, was das Kind weiß. Und diesen Gap auszuhalten, dass das, was das Kind will, nicht mit dem matcht, was das Kind jetzt gerade braucht, ja, das ist unsere Rolle als verantwortungsbewusster Vater, Mama, verantwortungsbewusste Pädagogin und Pädagoge. Ja? Mhm. Und unter dieser Rolle haben wir, wie Sie sagen, immer klar zu kriegen, dass sie das Kind dann dementsprechend, in dem was es braucht, fordere, also da darf ich auch ruhig einfordern und sage, ich, ich, ich mag das, dass du das machst. Ja. Das ist mir einfach wichtig, weil es da um was geht, wo ich schon weitersehe, weil ich einfach größer bin und aufgrund von dem vielleicht mehr Weitblick habe. Mhm dann darf ich es aushalten, dass das Kind auf Widerstand geht, ja. Den darf man dann gut nehmen, den Widerstand, und kann dann auch sagen, ja, ich verstehe das, dass die das gerade ärgert, es nee, trotzdem gemacht. Also, so ein Algorithmus, mit dem kann man recht gut umgehen, da gibt es eine Handwerkszeit dazu. Und also das heißt, das ist mir was ganz Zentrales, dass wir das immer, immer wieder hochhalten. Was ist da wirklich unsere zentrale Aufgabe da drin? Ja. Mhm. Und dann, und da siehst du, dass das nicht immer matcht mit diesem ja, Lieb- und Net image Und das, ja, merke ich dann auch.
0: Ich würde voll gerne zum Punkt zurückkommen, den du gerade angesprochen hast und den ich so wichtig finde. Du hast gesagt, die Frage, wer möchte ich als Pädagogin sein? Und mit dem Stellen dieser Frage, finde ich, kehrt schon diese, diese Power und die Kraft zurück und die Gestalterkraft dann eigentlich auch.
1: Genau. genau. Das ist so, das stelle ich oft meinen, ich bin ja ein Coach, ja, und das stelle ich sehr oft meinen Klienten, diese Frage. Wenn die so ein Problem haben mit, mit dieser Authentizität, ja, mit dem, was ist dran, dann sage ich immer, frag dir mal, welche Mama möchtest du in dieser Situation sein? Oder welche Führungskraft magst du in dieser Situation sein? Und das Spannende ist, Lisa, wir kriegen eine glasklare Antwort, wenn wir uns aufrichtig die Frage stellen. Ja, Wir wissen dann ganz genau, was dran ist. Und da ist nicht äh, immer dran, dass ich jetzt die Liebe und Angepasste bin. Das kann manchmal genau konträr zu dem sein, was das Kind jetzt wirklich braucht. Ja. Und wir haben vorher geredet von fördern und fordern. Also das heißt unter dieser Rolle, weil ich eben weiß, was dieser Mensch braucht, besser als er selber in diesen jungen Jahren, das ist ja unsere Verantwortung, darf ich fordern, aber ich habe dann immer auch zu fördern, im Sinne von, wie kann ich die dabei unterstützen? Das heißt, wir brauchen, wie Sie sagen, immer beide Hände und für das müssen wir uns freispülen. Ja? Also so dieses ähm, also freispülen heißt, wenn ich selber mit meinen Geschichten da beschäftigt bin und meine eigenen Geschichten vor mir hertrage, dann habe ich keine Hand frei, weder zum Fordern noch gut zum Fördern.
0: Ja? Und deswegen ja. ist es einfach von so großer Bedeutung für die Pädagoginnen, sie mit sich selbst auseinanderzusetzen, die eigenen mhm. Themen anzuschauen, die eigenen Gefühle, was ist da los, weil wir das einfach alles mitbringen und wie du das so schön formuliert hast, einfach, dass wir die Hände dann wieder frei haben, wir brauchen sie.
1: Genau, genau. Und da gehört es manchmal einfach dazu, dass ich Handwerkszeug lerne, also das hat, wir brauchen ja nicht davon ausgehen, das ist das, was bei mir manchmal auch die Klienten sagen, so haben sie, Fragen, haben sie überhaupt keine Probleme, oder haben sie das alles irgendwie schon gelöst, so, wenn wir in dem Zustand werden, würden wir wahrscheinlich nicht mehr lebend da sehen, sondern da wäre ich schon auf irgendeinem Kropfstein irgendwie eingraviert oder zumindest mein Name und die wird drunter liegen. Es das hat, heißt, natürlich habe ich auch Themen und Dinge, die mich beschäftigen. Aber es ist meine Aufgabe als Coach und als Vorbild, dass ich sage, ich, ich, ich habe solche Werkzeuge mir angeeignet, dass ich meine Themen für die Dauer unter diesem Hut, den ich jetzt gerade aufhabe, also solange ich den Hut aufhabe, so befrieden kann, dass ich beide Hände frei habe zum Fordern und zum Fördern. Ja, das heißt, da lerne ich dann oft meinen Klienten Probleme zu parken. Du musst nicht alles immer die ganze Zeit herumtragen. Du kannst auch manchmal was vor die Haustier stehen und sagen, jetzt nicht, jetzt habe ich einen Hut auf, der einfach unter dem ich eine Verantwortung hat. Und zu dem Hut habe ich auch Ja gesagt und das fordere ich dann auch von jedem erwachsenen Menschen ein. Dass er da sich wirklich Methoden aneignet, dass er gut diese Verantwortung wahrnehmen kann. Wir brauchen das. Also, da bin ich aber radikal und streng, manchmal auch mit meinen Führungskräften. Und, ähm, dann dürfen die Dinge da draußen vor der Haustür da was stehen. Und dann nehme ich sie mir wieder und schaue mir meine eigenen Geschichten wieder an, ja. Und tue da weiter. Und das ist, das, das, das halte einfach, wie soll ich sagen, für eine sehr professionelle Herangehensweise, die es braucht, ja. Ja.
0: Und wie du sagst, eben, das hat mit Verantwortung zu tun und das spürt sich war so kraftvoll an. Also ähm, dann nicht Opfer zu sein oder genau. sie im Strudel mittreiben zu lassen ähm, von all den Dingen, die da rund um mich herum passieren. Und das passiert bei jedem und jeder hat ähm, seine Themen. Yes. Aber genau, und mhm. da spüre ich, da, da kommt einfach die Kraft und die die Gestalterrolle zurück.
1: Genau, da kommt, da kommt das, Lisa, was ich echt als Autonomie bezeichnen würde, zurück. Ja, also dann sind wir autonom. Wenn ich das Gefühl habe, also ich habe meine Themen, aber also, wie soll ich sagen, die Autonomie ist bei mir immer so zu definieren, wenn ich sage, ich habe Themen, dann bin ich autonom und kann jetzt sagen, okay, wie gehen die Themen irgendwie an. Möglicherweise organisieren wir Hilfe, weil es selber nicht irgendwie auf drei kriege. Das darf ja alles sein. Aber ich sage immer, ich habe ein Thema. wann die Autonomie nicht mehr gegeben ist, dann dreht sich die Geschichte um und dann hat das Thema mich. <lacht> ja Und da, da können wir dann nicht mehr gut unsere Autonomie leben, wenn, wenn wir nicht die Themen haben, sondern die Themen uns haben. Also mhm. Sprachlich ist der, ja, wie gesagt, ein Riesenunterschied. Ob ich sage, ich habe ein Problem oder ob ich sagen muss, das Problem hat mich. Ja? Und das wird wir wieder in den Zustand kommen, dass wir sagen können, ich habe ein Problem, weil dann kann ich mir entscheiden zu sagen, und jetzt lasse ich das Problem draußen, weil ich jetzt eine Verantwortung habe unter diesem Hut und die Güte wahrzunehmen. Und dann nehmen wir wieder das Problem.
0: Und das ist auch also ein wesentlicher Punkt, den du da angesprochen hast, auf die Sprache zu achten. Genau. Du hast eine Podcast-Folge bei dir im Podcast, habe ich gesehen, das ist so wesentlich und auch in, in der Arbeit mit den Kindern darauf zu achten, wie spreche ich über Konflikte, wie spreche ich über Herausforderungen, ja. wie spreche ich eigentlich mit mir,
1: ja, wenn genau. mir
0: Fehler passieren.
1: Ja, genau. Und die Qualität unserer eigenen Kommunikation hat ja immer eine Auswirkung nach außen, ja. Also sprich, wenn ich mit mir selber, wie soll ich sagen, so eine Kriegssprache habe und mit mir im, im liegt massiv, dann finde ich garantiert jemanden, mit dem ich den Krieg im Außen austragen kann. <lacht> und wenn wir nicht reflektiert genug sind, dann haben wir natürlich immer einen entschuldigen im Außen, warum es geht. Und wir merken gar nicht, dass es möglicherweise nur ein Spiegel unserer eigenen Kommunikation ist, was da gerade im Außen vor sich geht, ja. Also, das ist echt eine Erfahrung, die ich auch so gemacht habe, was äh, gut ist hinzuschauen. Ja.
0: Christine, und ähm, du hast ja ganz wundervolle Bücher geschrieben, aber das Neueste ist eben, wie Leben gelingt in vier Minuten, habe ich das jetzt richtig im Kopf?
1: <lacht> ja, genau.
0: Magst du uns noch ein bisschen drüber erzählen?
1: Ja, das ist so, also da, da waren ein paar Dinge, die zusammengekommen sind. Lisa, wie es zu diesem Buch gekommen ist, auf der einen Seite ja, dieses gelingende Leben, also dieses wirklich in diese Gestalterrolle gehen. Ich glaube, das ist echt so eine Basis von uns zwei, die bei uns so, das war von Anfang an irgendwie so die in deinem Bereich, mir in meinem Bereich, aber wir geht echt so, uns geht es wirklich darum, dass ein Mensch gut in seine Gestalterrolle kommt. Ja, Und dass wir alles beitragen können, dass dieser andere Menschen tun können. Weil ich glaube, dass es jetzt einfach an der Zeit ist, diese Opfergehabe-Geschichten da wirklich zu verlassen. Ja, es ist echt dran. So. Das war was, was mich schon lange beschäftigt. Und ich habe mir gedacht, was kann ich da so an Werkzeugen Menschen mitgeben? Und dann war so eine Erkenntnis aus der Neurowissenschaft, dass gute Ereignisse, äh, wie soll ich sagen, relativ schnell ins Hinterstübchen von unserem Hirn verschwinden und negative brennen sie direkt ein. Und ich habe mir gedacht, das hat mich so erschlagen. Das heißt, gute Ereignisse ich muss stehen, müssen mindestens zehn Sekunden hochgehalten werden, damit unser Hirn registriert, dass das gut war. <lacht> und ich habe mir gedacht, da müssen wir irgendwas tun. Das kann nicht so sein. Das heißt, wenn es gut ist, registriert das Hirn das gar nicht. Das muss man sich mal geben. Wenn es schlecht ist, registriert das Hirn. Aber wenn es gut war, und tut das das Hirn, als wäre das selbstverständlich. Und das ist für mich eine Falle. Also das heißt, wie kann man da wie so sagen ein Bewusstseinsfenster einbauen, sodass wir die zehn Sekunden ähm, Bewusstsein für das Gute schaffen können? dass unser Hirn registriert, dass unser Leben eh gut geht und dass ganz vieles ganz gut läuft, ja. Weil sonst haben wir immer nur den Fokus auf die paar negativen Dinge und die breiten sie dann wie so ein Slimey so aus und, und wie sie sagen, die vermatschgen dann so alle Bereiche und wir glauben dann so, es ist überall irgendwie schlecht und dort ekzt und da ekzt und dort und so weiter und das stimmt ja nicht, das ist ein großer druckschluss. So, Also das heißt, mich hat das beschäftigt, diese Erkenntnis, mich hat das beschäftigt, wie kann ein Mensch in die Gestalterrolle kommen, welche Werkzeuge können wir da tun. Mich hat schon ganz lang das Thema Lebensqualität beschäftigt, also so dieses Wie komme? Wie soll ich sagen, echt in diesem Zustand, dass ich sage, ich empfinde mein Leben als qualitätsreich. Wie komme ich dorthin? Und dann war November Lockdown. Das war meine best gebuchteste Seminarwoche ever vom vorigen Jahr. Und dann ist der November Lockdown gekommen und es ist alles abgesagt worden. So. Und dann bin ich da gesessen, und dann war es Selbstständige ein kurzer Moment des, oh, des Verzweifelns, und dann haben wir gedacht, so, also eins der wichtigsten Dinge, wie du in die Gestalterrolle kommen kannst, ist ja ja zu dem zu sagen, was jetzt gerade ist. Ja, wenn man sich wehrt gegen die Wirklichkeit, wird es anstrengen anstrengend. So, und dann habe ich einmal dieses, es ist jetzt so, wie es ist. Dieses Ja zur Wirklichkeit heißt ja nicht schön reden, sondern ich nehme es ja nur, dass ich es gestalten kann. So, und das habe ich dann gemacht, so dieses, es ist jetzt so, wie es ist. Ja, und jetzt kriegt die wieder ein. Und dann diese franklische Wiedeck-Frage. So dieses äh, Wideg steht ja für, wofür ist das eine Gelegenheit? Es ist jetzt so, wie es ist. Wann ich es wüsste, wofür kann es eine Gelegenheit sein? Und da war klar, jetzt ist die Gelegenheit, schmeißt in die Wohnung. Ich habe dann kurz mit meiner Family Rücksprache gehalten und habe mich dort, wie soll ich sagen, in Klausur eingeschlossen. Im Lockdown war das eh nicht schwer. Und habe eine Woche fast durchgeschrieben. Und äh, ja, wirklich so. Ich bin, glaube ich, nur so zwei Stunden am Tag äh, ausse und äh, einfach marschieren und äh, kriegen und dann bin ich schon wieder vor dem Laptop gesessen und habe schon wieder weitergeschrieben und habe dann die, die ganzen Kenntnisse und Erkenntnisse über Lebensqualität so in zwölf Säulen äh, verarbeitet. Und herausgekommen ist dann so ein Buch, was uns über ein ganzes Jahr begleitet mit den Morgenfragen und den Abendfragen. Weil das sind ja, wenn man so aus Sicht der Neurowissenschaft betrachtet, unser Leben, Lisa, dann muss man sagen, es gibt zwei Tageszeiten, die echt relevant sind. Okay, in der Früh, der Morgen, wie gehen wir in den Tag? Und der Morgen färbt wirklich den ganzen Tag ein. Das ist, könnte man sagen, die Navi-Programmierung für den ganzen Tag. Und dann am Abend und der Abend färbt meine Schlafqualität ein. ja. Und diese zwei Zeiten, die habe ich dann so Arbeit mit den Morgen- und Abendfragen, und jetzt Monat gibt es dann einen Monatstimeout mit einer Säule der Lebensqualität. Und so hat man dann über ein Jahr lang, hat, es ist wirklich ein dicker Schmöcker geworden, ich kann da dann auch sagen, das ist echt schräg. Aber es war nicht anders gegangen. Und so, ähm, äh, wie Sie sagen, mag ich gerne den Menschen Handwerkszeug geben, dass die in der Lage sind, die eigene Lebensqualität wirklich äh, positiv zu beeinflussen, ihr Leben wirklich zu gestalten. Und der Anspruch ist, dass dies ein maximal Aufwand, aufwand ist pro Tag von mal zwei Minuten. Das heißt, die hätte gern, mhm. dass das so eine Daily Routine wird, so eine tägliche dazugehörende Pflege. Wir pflegen bitte ja auch unseren Körper. Das haben wir in unserer Kultur gut drauf. Ja, also das ist, glaube ich, eines der schlimmsten Dinge, das, wenn wir Unterhosen am zweiten Tag haben, ja, weil du hast, wer weiß, was da passiert. Und so sind wir irgendwie alle wunderbar konditioniert. Jeden Tag ein frisches Unterhosen, das haben wir drauf. Aber jeden Tag Gedankensauberkeit haben wir nicht so drauf in unserer Kultur. Ja. Und da ist eben so, wie können wir das gut pflegen? Und das ist dann, das ist dann alles so zusammengekommen. Und das war vom, wie soll ich sagen, vom Leben her aufgelegt.
0: Sehr, sehr. Schön. Ja. Schön. Wir werden das dann alles verlinken, sodass man sich das dann auch anschauen kann, dein Buch. Am besten. Gerne. Genau. Gerne. Christine, und eine abschließende Frage: die kriegt jeder Podcast-Gast. Wenn es eine Bildungsfee geben würde, eine Wünschefee, und du hättest einen Wunsch frei für das Bildungssystem, für die Pädagoginnen, für die Kinder, welcher Wunsch dürfte für dich erfüllt werden?
1: Oh, das ist eine super spannende Frage. Echt, das stößt für jeden Leser. Ja. finde das sehr cool. Also dann würde ich mir echt was wünschen. Und das heißt Förderung der Kreativität. Okay. Äh, ich mag dir das auch begründen. Das Zentrum im Hirn für Kreativität, das ist das Zentrum eigentlich für Lösungsorientierung. Und wenn diese Kreativität, die bei jedem Kind ja da ist, wenn diese Kreativität nicht weiter gefördert und forciert wird, dann bildet sie sich zurück, also use it or lose it, wir wissen das, was da im Hirn abgeht, unser Hirn geht halt einfach nach diesem Mutilisationsprinzip, nach diesem Nützlichkeitsprinzip vor und äh, wenn diese Kreativität eh nicht braucht wird, dann bütze sie einfach diese, dieses Areal massiv zurück und die Erwachsenen habe dann ich im Seminar, die einfach kaum äh, in der Lage sind, adäquat auf die Anforderungen der momentanen Zeit zu reagieren. Da wird es wirklich so einen Menschen brauchen, der eine Lösungsorientierung drauf hat, ja. Also, das heißt, so, wie kann ich mir es leichter machen und was kann ich da tun und so weiter. Und das ist einfach die Urfähigkeit der Kreativität. Und wenn ich, wenn ich, es eine Bildungsfee gebe und ich, ich, dürfte einen Wunsch äußern, dann wäre es genau das, ja. Und so also, im Kleinen, Lisa, tue ich ja das, weil ich sage dann immer, wann wer, kleine Kinder hat und der schenkt mir zu Weihnachten Puppen, dann sage ich mir bitte die Puppe nackt schenken und Stoffreste dazu, okay? Sodass das Kind ähm, mit der Oma, mit der Mama, mit dem Papa, mit wem auch immer, ist ja völlig wurscht, Wandschneiden darf, das, die, die Puppe einkleiden darf, das ist alles, das fördert die Kreativität, da ist mein Beitrag jetzt gefordert und, und, und sowas braucht man.
0: Mhm, danke dir. <lacht> danke. Christina, danke für deine Zeit. Danke, dass wir von dir heute lernen durften. So danke gerne. für deine wundervolle Arbeit. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank, meine Liebe. Es war mir ein
0: Volksfest. Ja, und ich wünsche dir jetzt viel Freude mit diesem Input von Christine Hackel. Ich wünsche dir viel Freude mit deiner ganz persönlichen, eigenen Reflexion. Ich wünsche dir eine wunderschöne Herbstzeit. Genieß die Zeit, ähm, mach es dir gemütlich. Sorge auch für Ruhe, wenn sich das für dich stimmig anfühlt. Und ja, fühl dich von Herzen gegrüßt von mir. Abonniere gerne den Podcast, leite ihn auch sehr, sehr, gerne an Kollegen, Kolleginnen weiter und ja, ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Folge. Bis dahin, alles Liebe und vergiss nie, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Deine Lisa